0: Muy buenas tardes, son las cuatro de la tarde,
1: justamente la hora para entrar a Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo en su unidad de Cozumel, con la comunidad Quintana Roense, con la comunidad de Cozumel, de todos, de donde nos escuchen, donde estamos llegando ahí por todas nuestras vías, estamos por el FM a través del 89.9 del FM, el 810 de la AM, también estamos por medio de la página web www.solo899.fm y por si fuera poco estamos ya transmitiendo por el Facebook, en Facebook Live a través de solo 899 Punto .fm, así que ya estamos aquí al aire en nuestro programa número 34 del año, 127 de la serie. que Es el, la próxima semana, cumplimos tres años. Ahí vamos a hacer un programa especial al respecto de esto. Estamos muy contentos porque pues, estamos aquí en Sol Estéreo transmitiendo, quien nos, nos permite llegar hasta ustedes. En los controles está Emanuel. En el control de audio y Nancy en el control de video. Les agradecemos mucho su estancia. Y esta tarde tenemos un programa muy amplio. Tenemos entrevistas, tenemos nuestras secciones especiales. Y este día lo estamos dedicando el 31 de octubre a nivel mundial. Se celebra el Día Mundial de las Ciudades. Es muy importante este día porque la mayoría de, poblaciones, de la población mundial actualmente ya vive en ciudades y hay diferentes problemáticas ¿cómo tienen que ser las ciudades? es lo que vamos a hablar en los sabías que es lo que nos presenta la Organización de Naciones Unidas en su Día Mundial del de las ciudades y eh, alguna información de si va a estar antes de que nos veamos a los cortes. Y mientras tanto, presento a quienes ya están aquí con nosotros para ser entrevistadas. Uy, esto me siento de plácemes porque están aquí dos doctoras, dos doctoras muy importantes en la universidad porque han estado trabajando durante muchos años. en La doctora Lucinda, desde, uy, yo ya entré, yo, yo no sé por qué yo desde que entré, ya estaba usted. En el caso de la maestra Karina, sí me acuerdo que desde el doctor Karina, desde el 2005, está con nosotros. Así, dos profesoras investigadoras del área de, de turismo, han sido, de hecho, las que han hecho mucho por el programa de estudios de la gestión de servicios turísticos, prácticamente ustedes lo, lo llevaron de la <ríe> sí, mano no. al desarrollo y las presento, entonces, la doctora Lucinda Arroyo, muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, muchas y... gracias por la, digo, por el
1: espacio. No, no hay de qué, es el espacio de ustedes. Y la doctora Karina Amador, que también ya estuvo con nosotros el día de las sí. madres y este año, Acá y nos vivimos. da mucho gusto que vuelva a estar con nosotros.
3: Sí, muchas gracias, Héctor, por abrir este espacio para venir a platicar de lo que
1: estamos haciendo. Pues sucede que en nuestra universidad se va a hacer un, un evento, un primer este taller, curso taller, para alumnos de gestión, pero hay todo un entramado antes de uh -huh. este cuestiones de nuevo reglamento, cuestiones de buscar cómo los muchachos puedan llegar al final de sus, de su carrera. Entonces, la primera parte es cómo recuperar a los chicos que no Así han terminado, es. que les faltan dos materias que son obligatorias, que son los seminarios. Los
3: seminarios sí.
1: Y que puedan trabajarlos para que puedan ya tener su egreso. ¿Cómo está la situación, maestra Karina?
3: Bueno, pues, antes que nada, buenas tardes, un saludo a todos los que nos están escuchando, a Cristi y compañía que se quedaron en la oficina ahí comiendo, prometieron vernos, escucharnos, un saludo.
1: Ahí los saludamos.
3: <ríe> y bueno, pues, eh, un tema muy importante que acontece en las universidades eh, y bueno que a nosotros también nos preocupa es el rezago educativo eh, tenemos una problemática aquí en la unidad académica Cozumel, tenemos estudiantes eh, que ingresan a la carrera y que todo va muy bien y ya cuando llegan a materias claves como el inglés, como los seminarios, eh, se quedan atorados y los perdemos, ¿no? Los perdemos, se van a hacer estancias, se van a hacer servicio, eh, se van a trabajar, algunos eh, forman una familia, y entonces, pues, ¿qué nos viene o qué nos queda? Pues esto, ¿no? Eh, el rezago educativo dentro de la trayectoria escolar es una problemática que vivimos porque los estudiantes al faltarles ya muy poco para egresar, nos perdemos. Y es entonces donde surge la idea de buscar alternativas o estrategias. Entonces, en esta ocasión es eh, queremos invitar a los estudiantes que nos están escuchando, a los estudiantes de la UCRO en general, tenemos cuatro programas, si bien la doctora Lucinda y una servidora eh, venimos a hablar acerca del área de turismo, pues la invitación es para todos, eh, papás, papás, este, que tienen, que a sus hijos y que no hayan terminado eh, motívenlos para que regresen para que nos busquen a los jefes de departamento a los coordinadores de la carrera que se acerquen para ver su estatus para ver cómo está su situación cómo podemos ayudarles cómo podemos orientarlos porque eh, pues la titulación es parte de... de, de de esta trayectoria, entonces lo que nosotros queremos como profesores de la universidad y soñamos, es que pues exista un nivel alto de titulación que los alumnos eh, oficialmente sean profesionistas, porque hay muchos que egresan tienen una eh, carta de pasante, sin embargo, pues la realidad es que no son profesionistas titulados
1: Les falta el, el último uh -huh.
3: escalón, entonces eh, en el área de turismo a través de la coordinación de la doctora Lucinda, que es la coordinadora de la licenciatura con ella hemos eh, platicado con la academia También con los profesores de tiempo completo Sobre el, el problema nos preocupa Y entonces hemos empezado a llamarlos Para que se acerquen con nosotros Para saber qué les hace falta Y efectivamente en un primer diagnóstico Nos dimos cuenta que en el área de los seminarios Donde tienen que hacer un documento Para poder egresar o, o, o culminar las materias pues hemos visto que hay, ¿no? Estamos haciendo otras cosas porque, por ejemplo, muchos en el inglés también los tenemos atorados, pero les estamos brindando alternativas a través del centro de idiomas. Pero en esta ocasión, eh, con la doctora Lucinda, pues traemos una estrategia. Vamos a presentar una estrategia que estamos seguros que nos va a funcionar porque lo más importante de este proyecto es apostarle al egreso, que el alumno egrese, que alcance eh, la, los créditos al 100% y entonces ya podemos hablar de una segunda etapa que les comparto, ahora eh, ya tenemos más modalidades de titulación lo cual nos da mucho gusto porque, por ejemplo, con un diplomado, el alumno ya se puede titular, eh, con un artículo, con una certificación, o sea, ya la universidad está haciendo su trabajo, ya abrió más opciones para para esta cuestión de, de la titulación. Y bueno, nosotros dijimos, vamos como al el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Que los alumnos egresen.
1: Exactamente. Si no son egresados, si no tienen cien por de sus créditos, difícilmente pueden seguir con los, los siguientes pasos. Entonces, es pensar en en Progresivamente. Así el es. primer paso, que tengan egreso, y el siguiente paso ya será buscar las formas de titulación.
3: Así es. Sí, que cumplan
1: con es. todos los requisitos, porque no solamente también son los créditos, sino es el servicio social, las estancias profesionales, el, la lengua externa, en fin. Uh
3: -huh. Sí, uh -huh. sí, tenemos estudiantes que ya eh, les falta el servicio social y por no tener tiempo, aunque yo les digo, por fortuna, que en la isla hay lugares hasta los domingos puedes ir a hacer el servicio y claro. todo. Siempre hay que llegar como a un acuerdo con las instituciones para cubrir las horas y atender, ¿no? Atender lo que se nos pide en la universidad, pero hay que buscar, hay que invertir, ¿no? Yo creo que los que hemos llegado hasta este nivel nos ha costado, hemos tenido que sacrificar familia, tiempo, buscar espacios para, para lograrlo y ese es el, el, el motivo de nosotras con los estudiantes, también motivarlos, ¿no? En el primer acercamiento que tuvimos con ellos, hablábamos acerca un poco del proyecto de vida y el proyecto profesional, ¿no? Muchos de ellos ingresan a la universidad pensando en titular ¿No? En obtener un documento que los respalde Entonces también este tipo de cosas queremos trabajarlas con hechos.
1: Claro. Esto también habla un poco, también mucho de lo que es la responsabilidad de parte de los docentes en el sentido de buscar estas alternativas, buscar a los chicos que están en esta problemática y buscar las alternativas para poder impulsarlos a terminar con su carrera, con sus créditos en primera instancia, como estamos diciendo, con su, los eh, aspectos generales de la carrera y lograr su titulación. Interesante esto. Eh, Doctor, ¿cuál sería el siguiente paso? Entonces, ya declararon ustedes los, los eh, quienes les falta por, por regresar. ¿Cuál sería el siguiente paso que ustedes Muy están bien. buscando? El siguiente
3: paso que la academia está convocando es un curso taller que se llama herramientas eh, para el desarrollo de la investigación científica y es justamente va a partir de algunos temas que la doctora le voy a ceder la palabra, ella es la coordinadora eh, del, del curso taller y ella nos ha invitado a trabajar con ella, entonces le cedo la palabra para. Ya,
1: me, que... Le pido un favor que dejamos pendiente tantito, vamos a nuestro primer corte y regresamos aquí con la doctora Lucinda para que nos explique muy bien todo lo que es este este ta curso taller que se está planeando y que está bastante interesante por cierto si estás eh, si están viendo por Facebook Live está pasando el banner del este de, este de este curso que se va a estar dando así que vamos a una pausa regresamos aquí a vosotros, de radio. ¿Sabías que
4: este 31 de octubre se conmemora el Día Mundial de las Ciudades, el cual se estableció con el objetivo de promover el interés en la urbanización y fomentar la cooperación entre los países, para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos que plantea el urbanismo, así como para contribuir al desarrollo urbano sostenible en todo el mundo. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
0: Actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad
5: El rector maestro Francisco López Mena Felicitó al maestro Uriel Nuño Gutiérrez Rector del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara Ya que en coordinación con la Universidad de Quintana Roo Se realizó la novena jornada internacional de diálogos sobre intersaberes la inclusión, así como la difusión de nuestra cultura, lengua y todo aquello que nos forja una identidad deben ser baluartes de toda institución de nivel superior, debe fomentar entre las generaciones estudiantiles mantener viva nuestras tradiciones nuestra lengua es sinónimo de la riqueza cultural que tiene nuestro país, dijo el rector de la UCRO, además de celebrarse este 2019 como el año internacional de las lenguas indígenas la novena jornada de diálogos sobre intersaberes estuvo dedicada la reflexión de las dinámicas sociales y culturales de los pueblos originarios, desde una posición crítica y propositiva. Estamos
1: en radio y ya tenemos también aquí a nuestra conductora esta tarde, está con nosotros Hanna Godoy, quien se incorpora también como conductor aquí por primera vez. Y bueno, bienvenida aquí a Voz en la Radio. Ya ella ha participado con las enfermeras, pero ahora estamos lanzando al, al éxito. Ya, <ríe> ya no lo pueden ver. ¿no? Perfecto. Pues, nada más si nos dices, se me olvidó decir hace rato los teléfonos de contacto, si nos quieren comunicar con nosotros.
6: Claro que sí, nuestro teléfono de cabina es 872-0948. Pueden mandarnos también mensajitos por WhatsApp al número 987-103-103 treinta y y claro, nuestras páginas en Facebook, Sol ochenta FM, y Voces Universitarias Radio. <ríe>
1: ok. Pues seguimos entonces, nos quedamos pendientes con la respuesta de la doctora Lucinda Arroyo, sobre precisamente este taller que se va a estar hablando de herramientas, no <ríe> se llama? ¿Sí?
2: Herramientas para el desarrollo de investigación científica. Bueno, antes que nada, de nueva cuenta, buenas tardes, y gracias, saludos a todos los radioescuchas, y gracias por este espacio. No, no
1: tiene nada que hacer este espacio de ustedes, de la universidad, así que aquí estamos nomás para dar a conocer lo que está haciendo la universidad, y hablábamos de los, eh, hay un rezago, que se detecta un rezago, y una de las herramientas que se busca hacer es precisamente este taller, curso, taller, ¿en qué va a consistir?
2: Así es, bueno, a partir... El mes de mayo eh, fui como coordinadora de la carrera de la licenciatura en gestión de servicios turísticos y bueno, a partir de ahí empezamos un trabajo en conjunto con la doctora Karina, quien es la jefa del Departamento de Estudios Sociales y Empresariales y empezamos a detectar una serie de situaciones, ¿no? De situaciones que se, con el paso del tiempo se han convertido en problema o que finalmente pueden convertirse en un problema para aquellos chicos que de pronto el próximo año por sistema pueden quedar fuera de la universidad pueden quedar sus estudios inconclusos porque eh, hasta el año pasado y para los las generaciones anteriores al nuevo reglamento del 2019 tenían 10 años para el egreso, uh -huh. sin embargo ahora es lo doble de la carrera. Uh -huh.
1: Entonces, si estamos y... hablando de son 7 semestres, serían 14 semestres, 7 años. Así
2: es, entonces, esa es una de las preocupaciones muy fuertes porque se nos viene el próximo año y eh, hay generaciones que pueden quedar prácticamente fuera del programa educativo. Entonces, nosotros estamos acreditados eh, a nivel nacional. Y una de las cuestiones que nos pide la acreditadora es precisamente atender las necesidades de los estudiantes. Y tiene que ver con la trayectoria, la reprobación, el índice de reprobación, el índice de deserción, eh, las tutorías, en fin. Una serie de elementos, digamos, que la academia tiene que poner atención en eso. Y una de las formas que... E identificamos, digamos, para empezar a atender estas necesidades, que es una de las más importantes, que es el rezago. Uh -huh. El rezago eh, significa que por cualquier motivo que tenga el estudiante, por trabajo, por familia, por X o Y, ha dejado de asistir a la, a, a la universidad, y ha dejado de cursar las asignaturas de su plan de estudio. Y Precisamente las materias en donde mayor se concentra este problema son las de seminarios, las de seminarios de investigación que conducen a un trabajo de titulación. Afortunadamente en el mes de agosto se aprueba por consejo universitario cinco formas de titulación más o sea, ahora tenemos diez formas de titulación, antes solamente era la tesis, el promedio la monografía el, ajá, el estudio de posgrado se pudieran titular los estudiantes por ejemplo, se pudieran titular los estudiantes por una certificación que tenga que ver con la rama en donde se esté desempeñando por eh, la redacción de un artículo científico por eh, trabajar en un proyecto de investigación con un profesor y presentar el informe técnico al final por un diplomado. Ajá que imparta la universidad, y ahí también es esa otra estrategia que más adelante vendremos a comentarles porque ya tenemos cocinando también el diplomado que va a estar eh, ofertado, ahora tiene que pasar por una serie de, de procedimientos, ¿No? Pero en estos momentos está en revisión, pasa por consejo divisional, pasa por consejo universitario, porque finalmente tiene que ser aprobado por esas instancias, ¿no? Y esa es otra alternativa que tiene el estudiante para poder titularse, y y un plan de negocios, que este plan de negocios también se incorpora a una nueva forma de titulación. Uh -huh. Ah, bueno, este taller particularmente lo que busca es atender precisamente a estos estudiantes que, que no han cursado las materias de seminario o que ya cursaron la materia de seminarios, pero que tienen alguna deficiencia o en alguna debilidad en cuanto a las herramientas de investigación para concluir con un trabajo documental o con un trabajo de campo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer desde la academia, y no sola, esta fue una propuesta en conjunto, pero me están apoyando otros colegas como el doctor Alejandro Palafox, el doctor eh, Romano Gino Segrado, la doctora Karina y una servidora. Entonces, eh, entre todos estamos poniendo de nuestro tiempo para acercarnos a los estudiantes. Este taller no tiene ningún costo, este taller es eh, prácticamente de nuestro tiempo, del poco tiempo que nos queda, y sin embargo, por eso venimos a invitar a los jóvenes que tengan esta situación para que se acerquen, porque para que no quede de la universidad que no les estamos atendiendo sus necesidades. Ahora, estamos ofreciendo este taller y lo que venimos es a invitarlos a que se acerquen. Eh, el horario también está programado de 6 a 8 de la noche, lunes y viernes, pero necesitan inscribirse con una servidora, ajá, eh, o con la doctora Karina, o que nos manden un correo para poder guardar el cupo, porque al momento tenemos un cupo de 20 de veinte participantes, sin embargo, Podríamos ser también flexible en el número de estudiantes, si se nos rebasa ese cupo, podríamos ser flexibles en ese sentido, abrir un poco más el número de participantes. Hola. Y eh, las fechas programadas 40 horas de taller, uh -huh, en donde esperamos como resultado que cada uno de los estudiantes presente al final un producto que... Eh, no vamos a validar en este momento, eh, digamos, los seminarios, pero sí va a ser un producto que se puede presentar en alguna evaluación especial para que se les valide con ese producto. Uh -huh el seminario que corresponda llámese seminario 1 seminario 2 o seminario 3 entonces la idea es trabajar de la mano con los chicos cada uno de los profesores que estamos en academia creo que estamos dispuestos a apoyarlos y ahora lo que necesitamos es la respuesta por parte de ellos y el compromiso sobre todo de parte de, 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 de estos jóvenes que por algún motivo no han cursado estos seminarios uh -huh.
6: Y bueno, si los alumnos están interesados, ¿qué debemos de hacer? ¿A quién nos acercamos?
2: Eh, en este caso, a una servidora. Eh, en, uh, en el banner está mi número de teléfono de la oficina, eh, el correo electrónico, uh -huh, eh, o con la doctora Karina, en su caso. Uh -huh. okay.
1: pues ¿Esto es dirigido para los alumnos de la licenciatura en gestión de servicios turísticos que se encuentren en esta etapa, de, de, pues que les faltan los seminarios, que les faltan uno, dos o tres, cualquiera de los seminarios, y que puedan llegar a este egreso a coordinarse con estas actividades, este producto para poder después llegar a un ingreso a través de un examen especial o alguna otra condición. Está bastante interesante, bastante fuerte, porque pues esto, esto implica muchas horas de, de estar planeando, de estar buscando los alumnos, las necesidades cada uno, para decir algo sencillo que nada más se abre, ¿no? ¿no? pero hay todo un trabajo antes para poder este, ver estas necesidades que se tienen de parte de los alumnos que están ya en una situación de riesgo.
2: Definitivamente, y, y de nuestra parte, pues el interés es precisamente ir atendiendo poco a poco estas necesidades, y con las nuevas generaciones... Estamos planteando nuevas estrategias para que no se dé eh, la situación que tenemos en este momento. De hecho, estamos también trabajando en la modificación del plan de estudios. Eh, entonces, tenemos una serie de actividades fuertes de trabajo al interior de la academia. Afortunadamente todos los que estamos en la academia de turismo, estamos muy comprometidos, los profesores estamos muy comprometidos, y, y realmente es gracias a todos los que estamos ahí que sale el trabajo, eso es fundamental. Uh
1: -huh. Pues ahí está chicos de gestión de servicios turísticos que están en estas situaciones, ya lo escucharon, ya vieron que hay una oportunidad, hay una luz al final del túnel, aprovechenla antes de caer en situaciones más problemáticas. Y bueno, las doctoras, Karina Amador, muchísimas gracias por su presencia aquí en Vos Universidad de Radio. La doctora Lucinda, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Y pues, como dijeron, no va a ser la última vez que están aquí porque hay mucho trabajo por delante no, y muchas cosas que dar a conocer hacia los, a los chicos de gestión de servicios turísticos y también para los de mercado y negocios sí sí. sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, efectivamente en
3: el departamento tenemos muchas ganas de trabajar y como viendo lo dice la doctora Lucinda, tengo la fortuna de tener un equipo de maestros muy comprometidos, los maestros de Merca, ayer tuvimos nuestro primer seminario de Mercadotecnia y Negocios y bueno, me dio mucho gusto que estuvieran ahí eh, haciendo trabajo colaborativo y, y si sí, también ahí en esa parte tenemos otras ideas que estamos trabajando
2: pues. Muchas gracias y sí, realmente otra vez, ¿no? Eh, reiterar la invitación para todos los jóvenes que por algún motivo no pudieron cursar estas asignaturas, que se acerquen con cualquiera de los profesores realmente de la academia, seguramente van a tener una respuesta, estoy segura, segurísima. un
1: mensaje que con más confianza le tengan ahí. Exactamente. <risa> pues les agradecemos mucho su presencia y vamos a un corte, ¿qué te parece? Claro que sí. Vamos a un corte y regresamos aquí a vos en Estrella Radio. ¿Sabías que? La
4: urbanización planificada maximiza la capacidad de las ciudades para generar empleo y riqueza y para fomentar la diversidad y la cohesión social entre diferentes condiciones físicas, clases, culturas, etnias y religiones. Las ciudades deben ser diseñadas para vivir juntos, crear oportunidades, permitir la conexión e interacción y facilitar la utilización sostenible de los recursos compartidos. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
5: La libertad es nuestro valor. Al desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, aprenden a ser libres. Y con ello tendrán una mejor capacidad para tomar decisiones. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
1: Radio y vamos con nuestras secciones ya pregrabadas, las que siempre les ofrecemos a ustedes en esta en este programa, y la primera es. una que ¿Tú preparaste, canal A ver, ¿qué preparaste? platícanos de qué vas a hablar.
6: Es una cápsula muy, muy, muy cortita, pero con mucha importancia, es sobre la poliomielitis.
1: Es sobre el, ya, se cumple años del inventor de, de la primera vacuna contra la polio. Es, Exactamente,
6: ¿no? del doctor Salk.
1: Así es. Pues escuchemos tu cápsula.
6: Esperamos les guste. 28 de octubre de 1914. Nace Jonas Salk, investigador médico y virólogo estadounidense, reconocido por su descubrimiento de la primera vacuna contra la poliomielitis. En México, antes de 1956, la poliomielitis era un problema grave de la salud pública. Según cifras oficiales, había 9.420 casos registrados en el país, los cuales habían causado cojera, parálisis y muerte entre los niños. Afortunadamente, este escenario cambió a partir de 1956, ya que se comenzó a aplicar las primeras dosis de la vacuna creada por el doctor Jonas Salk. El descubrimiento de la vacuna contra la polio y su éxito mundial no fue el fin de la carrera del doctor Salt, Él continuó con su trabajo de investigación en inmunología y en sus últimos años trabajó arduamente para encontrar una vacuna contra el VIH. Con el apoyo de la comunidad científica y académica fundó el Instituto de los Estudios Biológicos que lleva su nombre en La Joya California, en donde se continuó con la visión del doctor Salt, quien falleció a los 80 años el 23 de junio de 1995.
1: Pues, feliz cumpleaños al doctor Salto.
6: Efectivamente.
1: Ya, ya no está con nosotros en este planeta, pero nos dejó su legado con esta primera vacuna contra la poliomielitis, que gracias a él, unas cuantas gotitas salvan cuantas personas de quedar con problemas físicos importantes. Y en, el, en algunos casos, hasta la muerte, se ocasionaba la poliomielitis. Nos, atocó, nos tocó ver en el pasado en familiares que por esta enfermedad eh, este, no, no llegaban a grandes, así que creo que es una muy importante. Y ahorita tenemos una cápsula de Kiyoko, la cápsula de Kiyoko Castañeda. Esta vez, Kiyoko, por un viaje de estudios a la Ciudad de México, no pudo prepararnos la cápsula. Sin embargo, la sugerencia ahí del, del clan es que repitiéramos una de sus cápsulas de este los libros autoconclusivos, que es una de las que más ha gustado y que este pues nos da sugerencias sobre algunos libros que son muy famosos, así. Así que vamos a escuchar esta cápsula que ya es, es su primera repetición. Nunca nos había tocado repetir una cápsula, pero esta vez, por competición del público conocedor, lo hacemos.
7: Buenas tardes, mi nombre es Kiyogo Castañeda y estás escuchando Letras en Radio en Voces Universitarias. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Miguel de Cervantes. Sé que muchas veces no tenemos el dinero necesario para comprar la saga que está de moda, o los libros de la serie que vimos y ahora queremos leer. Por lo que el tema de hoy son los libros autoconclusivos. Esos libros que solo necesitamos comprar uno para conocer una historia maravillosa. Así que les traigo tres recomendaciones de libros que han marcado mi vida en muchos sentidos, o incluso me han dejado traumada. Voy a comenzar con una historia que me define Y a pesar de no haber leído primero el libro Lo sé, lo sé, es un pecado para los lectores Sin embargo, cuando lo leí, amé mucho más la trama Les estoy hablando de La Ladrona de Libros De Marcus Usaki La narración gira en torno a la Segunda Guerra Mundial Y en una pequeña llamada Lysel Adoptada por un viejo matrimonio Ella no sabe leer ni escribir Y para agregarle más a sus pesares Ha perdido a muchas personas que ama. El refugio de Lysel serán los libros Sin embargo, estos están prohibidos por el régimen de de la Alemania Nazi Pero ella hará hasta lo imposible Por leer y aprender nuevas palabras Lo que me gusta de la historia Es el poder que le da los libros Y cómo se relacionan los personajes Los unos con los otros Y para no ser esto tan largo Voy a destacar tres puntos Por el cual deben de leer este libro La narradora es sin igual Es alguien que está con nosotros Toda nuestra vida Les hablo de la muerte 2 Es una historia desgarradora y conmovedora Hay amor, lágrimas y muchas emociones 3 Te permite ver una realidad diferente De la segunda guerra mundial Respecto a la lectura. Si ya lo leíste, también te podría interesar cartas cruzadas del mismo autor ahora les hablaré de un libro que es bastante peculiar, además de que en sus inicios fue un libro prohibido en muchas escuelas principalmente en Dinamarca, del libro que les estoy hablando es de nada de Jane Teller, solo por el título se pueden dar cuenta que la autora no quería que supiéramos de qué iba, además de que la portada es blanca y no tiene nada más, este libro nos narra la historia de Pierre Anton, un pequeño que se acaba de dar cuenta de que la vida no tiene sentido todo iniciará una tarde cuando se sube en un árbol y comienza a gritar mil razones por las cuales la vida no vale la pena, por este motivo sus compañeros tratarán de mostrarle que la vida tiene mil y un razones y claro que vale la pena vivirla, sin embargo la historia se tornará más tétrica de lo que parece, el libro abordará temas como la religión, la inocencia y la pérdida, aquí no les diré cuáles son los puntos por los cuales deben de leer el libro sino que deben de estar muy abiertos en mentalidad, pues como les mencioné el libro fue prohibido por varios de los temas que toca, un ejemplo es la profanación de tumbas, pero ya no les digo más si también ya lo leíste, te podría interesar todo o ven de la misma autora. El último libro que les recomendaré es Conferencia sobre la lluvia del escritor Juan Villoro. Él es conocido por el famoso título El libro salvaje, sin embargo, en Conferencia sobre la lluvia el autor nos plasma una comparación y similitud de la lluvia con la literatura. También nos narra acerca de cómo son los lectores, las bibliotecas y los amores. Todo esto, como ya les mencioné, haciendo la comparación con la lluvia y citando a otros autores. No puedo decirles tanto de la historia, pero una frase habla más que mil palabras, así que decía Cortázar, no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto, al ver a Laura sentí eso, no elegí, amé, llovió encima de mí, este libro lo he amado y releído al menos tres veces así que tiene el sello de calidad, espero que les interese alguno de los libros que les recomiendo, nos vemos la próxima semana en Voces Universitarias Radio, yo soy Choco Castañeda y esto fue Letras en Radio.
1: Estamos de regreso aquí en Vozuna Estrellas. ¿Qué te pareció la cápsula?
6: Es bastante interesante. Yo creo que todos los que amamos la lectura tenemos un libro que nos ha marcado y que nos ha definido como personas,
1: Claro. En este caso, las tres que presenta aquí Kiyoko, las tres opciones que nos presenta, que es curiosamente, estamos muy cerca de los días de los fieles difuntos, y curiosamente el primero de diesel fue, es mucho trabajo en la narradora, es la muerte. En el segundo, en el que nos dice de nada, de este, Jennifer Teller, también este los chicos hablan mucho sobre la muerte y a, a, los panteones eh, toman mucho este referencia a los panteones y, bueno, como decía, la profanación de, de tumbas. Y en el tercero, ya es. Es una obra de teatro bastante, bastante entretenida, es monólogo, que por cierto en el año 2002, 2003... Ay, no recuerdo, perdón Pero este, esta obra de teatro se hizo para la Revolución de la Biblioteca Vasconcelos Ahí se inauguró esta, esta obra de teatro De este, Juan Villoro, que es la Conferencia sobre la lluvia Y está muy entretenida Si tienen, no, qué será, una hora De su tiempo para leer un libro Con eso es suficiente para leerse La conferencia para, este, bajo la lluvia para la lluvia, Que está bastante interesante Así que son las opciones que nos da Kiyoko Castañeda y ¿Qué te parece si ahora nos damos a un corte? Perfecto. Regresamos. ¿Sabías que...
4: Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y se espera que el número se duplique para 2050, convirtiendo así la urbanización en una de las tendencias más transformadoras del mundo. Este plantea varios desafíos de sostenibilidad relacionados con la vivienda, el medio ambiente, el cambio climático, la infraestructura, los servicios básicos, la seguridad alimentaria, la salud, la educación, el trabajo decente, la seguridad y los recursos naturales. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias
5: Radio.
6: El liderazgo es nuestro valor
5: Con liderazgo impulsaremos las innovaciones tecnológicas en nuestro estado Sin descuidar nuestros valores y principios Universidad de Quintana Roo Comunidad con valores
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz Nuestras voces en voces universitarias
5: Aquí tu voz cuenta
0: Realizamos a en Ustedes Radio
1: y ahora tenemos la cápsula que preparan, la que siempre preparamos aquí y que nos encanta, que es Ciencia en México, y en esta ocasión ¿De qué se trata? ¿Qué puede estar? Esta es mi primera
0: cápsula
6: de Ciencia en México, entonces espero les guste mucho, fue un poquito, eh, bueno,
1: nos <risa> costó
4: un
6: poquito de trabajo grabarla, pero espero les guste mucho, Eh, en esta ocasión vamos a hablar sobre el cuidado de las neuronas, gracias a que si no tenemos un buen cuidado, hay enfermedades que nos pueden afectar, como es el mal del Parkinson. Eh, yo creo que la mayoría de nosotros hemos conocido o hemos estado en contacto con alguna persona que sufrió de este tipo, eh, bueno, de, este tipo de enfermedad. Entonces uh -huh. vamos a hablar acerca de los cuidados, de cómo prevenirlo y las posibles eh,
1: pues algunas investigaciones México es líder a nivel mundial en los estudios del Parkinson. Tan es así que un famoso boxeador Mohamed Ali vino a México a ser tratado como por el Parkinson en, por algunas investigaciones que estaban haciendo en aquel momento en la UNAM. Eh, a, a raíz de esto ha seguido las investigaciones y hay dos doctores bueno hay muchos doctores que están dedicando esta investigación pero en específico esta investigación nos llamó la atención porque nos habla, siempre escuchamos en la, en la televisión, en todos los infomerciales de las beneficios de un producto o del otro, o nos dijo la comadre de esto, nos dijo la comadre del otro. Bueno, se trató de un producto que contiene omega 5 y se, muy puntualmente de qué resultados obtuvieron en animales de laboratorio. Todavía no estamos hablando de personas, estamos hablando de animales de laboratorio, pero es importante un primer paso que es muy importante para... Este poder ver a futuro posibles no soluciones a la enfermedad, sino posibles forma de prevenir de, exactamente, de prevención de la enfermedad. Así que, ¿lo escuchamos?
6: Vamos a escucharlo. La
1: ciencia en México. Hoy
7: quiero quemar un montón de neuronas.
4: Temblor en las manos. La lentitud en la movilidad, rigidez, pérdida de la estabilidad en la marcha son algunos de los síntomas motores
6: típicos de la enfermedad del Parkinson. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa, crónica y progresiva. Lo que se sabe es que los síntomas motores del Parkinson son resultado de la degeneración y muerte del 75% o más de las neuronas dopaminérgicas que se encuentran en una zona específica del cerebro llamada sustancia negra.
8: Tradicionalmente se le ha considerado una enfermedad del envejecimiento, pues se manifestaba a personas mayores de 50 años.
4: Sin embargo, investigaciones recientes indican que la degeneración neuronal tiene lugar en un plazo de 25 a 30 años aproximadamente. Significa que empezó cuando la persona tenía alrededor de 25 años. Esto lleva a algunos estudiosos del cerebro a sugerir que el Parkinson no es un problema del envejecimiento, sino más bien de maduración. Una de las grandes incógnitas
6: es qué condiciones marca el comienzo de la enfermedad. Para averiguarlo, se utilizan distintos enfoques de investigación. Los doctores Gabriel Gutiérrez Ospina y Margarita
8: Gómez Chavarín del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y su equipo parten de que el Parkinson es una enfermedad de la maduración y de tipo ambiental. Las causas genéticas son débiles. Entonces, lo que queda pensar es que el ambiente tiene mucho que ver.
4: Están expuestos a sustancias tóxicas. Por ejemplo, sabemos por estudios epidemiológicos que metales pesados, insecticidas y herbicidas son capaces de inducir la enfermedad de Parkinson. Uno de ellos es la rotenona, un pesticida que agricultores de nuestro país siguen utilizando a pesar de estar prohibido aquí y en otros países
6: por su toxicidad. Cuando inyectamos rotenona a una rata, lo que observamos es que las células de la sustancia negra degeneran y pierden completamente su función. Están muriendo. El resultado es que la rata genera una especie de parkinsonismo, es decir, una coordinación motriz incorrecta. Cuando se le coloca una diga para que se trepe, se cae o tarda mucho en recogerla. La pérdida de neuronas dopaminérgicas en los animales expuestos a la rotenona ocurre alrededor de un mes. Este tóxico llega a la mitocondria y rompe
8: el transporte de electrones en las neuronas Ocasionando
4: una diferencia que termina en la muerte de las células cerebrales El segundo paso de la investigación fue evaluar si el omega 5, un compuesto de efecto antioxidante Era capaz de proteger al sistema nervioso de toxinas ambientales inductoras de Parkinson En este caso, la rotenona
6: Estudios previos con omega 5 extraído del aceite de la semilla de granada Indican su efecto antioxidante en el organismo Dicho efecto aumenta cuando el compuesto de la nanoemulsión Es decir, sometido a un proceso nanocientífico
8: El omega 5 nanoemulsificado es resultado del trabajo de los doctores Ruth Gavison y Shlomo Magdasi de la Universidad Hebrea de Jerusalén En
4: México se vende encapsulado como suplemento alimenticio con este antecedente, el doctor Gutiérrez Ospina y sus colaboradores evaluaron en laboratorio el efecto neuroprotector del compuesto en animales, unos antes de ser expuestos a la rotenona y otros durante la exposición al tóxico. Estos animales no desarrollaron problemas de equilibrio
6: ni síntomas de Parkinson. En el grupo de animales a los que no se les administró el omega 5 ni antes ni durante la exposición al pesticida, sino ya con los síntomas del parkinsonismo, el efecto fue mínimo lo que llevó a la conclusión de que el antioxidante no tiene efecto como posible tratamiento para la enfermedad. El estudio muestra la acción
8: neuroprotectora del compuesto. Algo relevante, dice el investigador, porque se podría tratar de incidir en la población expuesta desde edades tempranas.
4: Con información de Ciencia UNAM, para Voces Universitarias Radio, Silza Jaimes, Hannah Godoy y Cristina Cumul.
1: Regresamos a vos, ¿no? ¿Qué te pareció? Ahora que la escuchaste
6: Bastante bien, quedó muy completa Y omitimos muy pequeños
1: <risa> Lo bueno es que hacemos a tres voces Esta vez con la colaboración de Cristina Cumul De Silsa Jaime, si tuya Se pudo lograr esta cápsula importante Ya te me gustó mucho la cápsula Porque eh, son estudios hechos en México Ahí, como se verá, hablábamos ahí de la Universidad de Berea de Jerusalén. Entonces, hay en todos los países este, científicos trabajando en, en torno a esta enfermedad del Parkinson. Y ahí ya estamos viendo que no es, no es que te dé a los 50 años y a pesar de entonces, no, empezás desde 25, o 30 años antes. Entonces, cuando tienes 25 es cuando tienes que prevenir estos efectos, cuando tienes desde antes, ¿no? Y una forma de prevenirlo es a través de esta, eh, pues lo que es el aceite de granada, que es el omega 5, pero no cualquiera, sino es uno que esté tratado científicamente como nanocompuesto.
6: Exactamente, eso como lo escuchamos, se vende como suplemento alimenticio, entonces sería cosa de buscarlo y ya empezar a prevenirnos para evitar este esta enfermedad. Eh,
1: pues repetimos, esto no se, no se ha probado todavía en seres humanos, esto se, se probó en, en ratas, pero nos da una una luz y esperanza. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, a las ratas que, se, que antes de, de ponerlos con este pesticida, eh, se les atendió con esta eh, con el omega 5 a los que durante se les, dio este, esta, o sea, se les dio al mismo tiempo el pesticida y el, 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 la granada, o el omega 5, ninguno de estos presentaron ningún problema por, por el Parkinson. ¿Quiénes son los que sí, bueno, este tuvieron después, o sea, los que ya tenían Parkinson o las personas que ya tenían este síntoma de tipo Parkinson, son las que no tuvieron ninguna diferencia? Entonces, el omega 5 no sirve para prevenir la o sea, para curar la Cura. enfermedad.
6: Solo prevenir.
1: Solo para prevenirla. Esto es algo muy interesante y bueno, esta es la cápsula de ciencia en México que les traemos y que es producida por nosotros aquí en la Universidad de Quintana Roo, con información obviamente de ciencia UNAM, con información de otras este eh, fuentes de información, pero que al fin y al cabo es una que tratamos de convertirnos porque creemos que es importante para la población en nuestra isla y en nuestro, en nuestro estado. ¿Y qué te parece si nos vamos a nuestra pausa?
6: Claro que sí, no se vayan, aquí los esperamos en Voces Universitarias Radio.
1: ¿Sabías que...?
4: La nueva economía digital se basa en datos, reducción del coste de las transacciones y las plataformas de intercambio, factores que ya están generando un profundo efecto en muchas ciudades. Las innovaciones en movilidad requerirán diferentes enfoques para la planificación urbana. Las tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual aumentada y mixta y la Internet de las Cosas representan oportunidades de eficiencia y comunicación que requieren nuevos marcos de gobierno. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta... En Voces Universitarias Radio. El respeto es nuestro
5: valor. Respetar y dignificar los derechos de las personas construye mejores sociedades. Por ello, en nuestra universidad, el respeto es un valor fundamental. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz. Mi voz. Nuestras voces en Voces Universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
6: estamos de regreso en Voces Universitarias Radio, entonces cuéntanos, profe, ¿qué es lo que sigue?
1: Pues vamos a la parte final de nuestro programa, en nuestro último segmento, en donde damos nuestros avisos de ecuación, los avisos de las actividades que vamos a tener en los próximos días. Y bueno, primero hablar sobre el, eh, lo que fue el día, no día, perdón, el seminario de mercadotecnia ayer, ayer se desarrolló con algunas de las ponentes que son fueron alumnas aquí de la universidad, otros que vienen de otras partes, y una de las más interesantes nos platicó la doctora Karina es una que vino con una que es este youtuber su, Tiene este, su blog y diferentes este formas más de comunicación moderna que utilizan los jóvenes sobre cuestiones de mercadotecnia. Y entonces invitó a los jóvenes a ver sus redes sociales, a generar su propia marca dentro de las redes sociales. Y bueno, incluso algunos se ganaron un curso que les van a regalar para que se vayan a Playa del Carmen a tomar un curso de mercadotecnia. Así que interesante estuvo el, nuestro seminario de mercadotecnia, es nuestro primer seminario de mercadotecnia que se desarrolló ayer en nuestro auditorio universitario. Así que le mandamos un saludo también. El lunes pasado se entregaron 85 nuevas becas, 85 nuevas becas de la Fundación este Cozumel. Ya nos había anunciado aquí, estuvo con nosotros Octavio, director general de la Fundación, para decirnos que estaba la, la convocatoria. Bueno, pues ya el viernes de la semana pasada, ya estuvo el jueves, perdón, ya estaban listos los, los nombres de los convocados y los que ya habían ganado por primera ocasión o los que habían logrado la, este, volver a renovar su, su beca. Y bueno, se entregaron 85. 83 son para alumnos de licenciatura de, de aquí de Cozumel. Uno para uno que es de Cozumel, pero está estudiando la licenciatura en medicina en la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Quintana Roo. Y uno más. ...para una chica de maestría... ...en que es una beca de titulación... ...o sea, se paga en los costos de la titulación... ...lo que costa... El, ...lo que es este... ...el título profesional y la cédula profesional... todos estos costos que, que genera... ...bueno, pues, les fue becada con estos costos... ...estos costos... ...así que, 85 alumnos de la universidad... ...de licenciatura y maestría... ...muy bien, lo interesante de esto... 16 años... ...en otoño de 2003... ...por primera vez se ofrecieron estas becas... Y estamos hablando de 16 años con y 32 semestres, 32 ciclos de primavera y otoño en que se están ofreciendo estas becas universitarias con el apoyo del Nacional Monte de Piedad. De verdad es algo que nos... Este, nos... Hace chinica la piel, de verdad, porque es un esfuerzo que es grandísimo porque significa que muchos no perdieron su, su calidad de estudiantes, siguieron adelante gracias a este tipo de estímulos. Así que, felicidades, muchísimas gracias a la Fundación Cozumel, muchísimas gracias por estos apoyos, también al Nacional Montepiedad, muchísimas gracias porque de verdad sin ellos esto no sería una realidad. Por otra parte, hay otro tipo de becas. Las becas de movilidad. Tenemos ya becas disponibles. Lo único que tienen que hacer los chicos de movilidad que quieran ser un semestre a uno de las 31 universidades de calidad del país, que estábamos hablando del eh, Consorcio de Universidades Mexicanas, del CUMEX, quien se quieran ir, 31 universidades de calidad, ahí ya está disponible. El plazo está que se termina 15 de noviembre, el 15 de noviembre es el cierre de las de las admisiones de esta beca. y luego luego se está, está dando generando la el este el reporte de quiénes son los beneficiarios y esta beca es para chicos de licenciatura que se quieran ir por un semestre a tomar clases a otra universidad, estas, cualquiera de estas 31 universidades de la beca de membresía Cumex de movilidad nacional, así que ahí está abierta es importante esto.
6: Chicos, por favor, acérquense, pregunten. Aquí está el, el maestro Héctor, estoy yo para todo lo que necesitan. Y es un poquito triste porque a veces estas becas están abiertas para todos nosotros y por un poquito de flojera de no hacer todo el papeleo que conlleva así un gran papeleo, no se toman estas oportunidades. Pero eh, entre lo una de las condiciones que tenemos, o uno de los beneficios más bien, es un semestre de movilidad a cualquier estado de la república que ustedes quieran y también tiene un monto de manutención Entonces,
1: no, mil cuatro, cinco mil pesos por cuatro meses 5 mil pesos mensuales así que no se dice fácil de hecho, dirán, ay con eso no vivo bueno, si a los chicos que vienen de zonas este, como Guadalajara o de Guanajuato, les alcanza aquí para su manutención que este costumbre es una zona de vida cara imagínate si no les alcanzará a ti Ir, pregúntenle, aquí, o pregúntenle a Kiyoko, pregúntenle a este, Naomi, que, es mí, que, que está que están, en Tijuana
6: ahorita. Exactamente,
1: así que de verdad, esta es una oportunidad que no deben dejar pasar y hay becas, ya están las becas ahí hay un número de becas, sí es finito, pero ya hay becas Y nada más es cuestión de participar, de llenar los requisitos 8.5 de promedio, de tener el 50% de créditos, avance de créditos No tener ninguna materia reprobada, en fin eh, Cumplir con los requisitos que marca, bueno, los, este, que marca la beca Cumex Y sería todo lo que se necesita Así que, anímense, última oportunidad ya la próxima semana Ya ni decirlo, porque como se necesita la carta de aceptación ya de, los, de, de la universidad Esto tarda un poquito, entonces sí, por eso es que ya debemos estar trabajando Trabajando para postular a la universidad donde ellos quieran y poder hacer este esta movilidad. Así que ojalá que alguien lo escuche o que alguien se anime.
6: Exactamente. Y por último, tenemos un evento el día de hoy en nuestra universidad, que es, es a las 7:30 de la noche en la parte de atrás de la biblioteca Sara María.
1: Rivero Novelo. Rivero Ajá.
6: Novelo. Entonces, tenemos el concurso de altar de muertos, chicos, para que vengan a apoyar a su equipo o para que vengan simplemente a divertirse. Vamos a tener muchísimas cosas. Entre ellos tenemos el concurso, tenemos comida. Bailes folclóricos. Bailes Ajá. folclóricos, música. Va a estar súper padrísimo. No se pierdan esa oportunidad.
1: Y el ambiente lúgubre de atrás de la biblioteca. Así uh... que <ríe> ahí queda todo. Pues no nos queda más que agradecerte, agradecerte a ti, Hannah. Hoy, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde conmigo.
6: Muchísimas gracias, profe, por invitarme y esperamos no, no sea el último este. programa. No,
1: ojalá que no, ojalá que ya ya sustituyan a este veterano que está aquí de este lado. <risa> ya los jóvenes tienen que tomar la, la batuta. Y por otro lado, pues agradecemos a quienes hacen posible este programa, a Sol Estéreo, sobre todo, a Emanuel y a Nancy que estuvo, pero ahora hubo cambio en el, en el staff. De, 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 me dijeron que hubo el cambio, pero bueno, también le damos las gracias, y tenemos a este también gracias a quienes hacen posible este programa, Cristina Común en la voz en off, Silza Jaimes, que es, tuvo que un viejecito familiar, pero por eso no estaba este día, ni, pero nos dejó su cápsula, hannah Godoy, muchísimas gracias, y sobre todo aquí Juan que también nos, desde el Zacatecas nos manda todos sus, sus este, reportes, así que muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima semana aquí en Voces Ministarias Radio.